0: a través de Jetsen, Señor, poniendo las palabras que vienen de lo alto y que van a tocar cada corazón. Permítanos tener una actitud de recibir, Señor, de estar atentos a lo que tú quieres hablarnos, en el nombre de Jesús. Amén.
1: Ok, este, los que estamos de julio, Isaí, para acá, ¿se van a poner de pie? ¿Todos nosotros? ¿Ustedes también? Y van a ir por alguien de atrás y se va a sentar con, con esa persona. Con quién, pues con Lipni. Ah, ya se despertó. Sí pueden ir por Lipni también. Vayan por alguien. Todos se pelean. No se peleen por nadie. Venga, hermana, vamos a sentar. Ya, ya, ya se llenó, ya siéntense. Ya no va. Listos, tráiganselos acá. Siéntenlos acá, con ustedes. a darle la bienvenida a Fortino. Ya, ¿cómo, le, ¿Cómo le decimos a Fortino? Bienvenido. Que Dios lo bendiga, hermano. Qué gusto verlo. No. Estaba trabajando el hermano Fortino. Este, de, de, no sé cuál era el horario, pero era un horario también que implicaba este, los fines de semana. Yo sé quienes trabajan los fines de semana, como Nena, Liliana, no sé quién más ha trabajado, Que en, en los fines de semana. Dube. Y, y, y hay algo como que cuando no vas los domingos a la iglesia como que extrañas, ¿no? Como que algo te faltó. Entonces, imagínense Fortino. Por eso le damos la bienvenida, ¿eh? Para que se sienta amado y extrañado por nosotros. Ok. Este, dile qué guapo te ves, qué guapa, te extrañé. Si es tu esposo, tu esposa, a ver, dale un beso. Voy a esperar a que les le, le den... a, a, a ver eh, hermano dele un beso a ver dele... <risa> a ustedes todavía no ustedes los que estén casados dije <risa> acá acá hay que despegarlos y acá hay que pegarlos verdad a veces así suele pasar en el matrimonio este tome nota los que, nos, los que todavía no se han casado este eh, la enseñanza de hoy se llama, le puse por nombre el privilegio de dar, ah, de diezmar, ya luego, luego, qué bárbaros. Y, y cuando di, eh, creo que le dije a Eddie y no a Karina el, el nombre de la enseñanza, y ellos se acordaron que hubo una parodia que se llamaba El privilegio de mandar, y también hubo una novela, a ver quiénes ven novelas, que se llama. Eh, ¿Cómo se llamaba el privilegio de qué? Ah, mi papá sí se la supo, válgame Dios, si sí ve novelas mi papá, creí que no. Pero el día de hoy, de lo que vamos a hablar, es el privilegio de qué? De dar. ¿Y están listos para dar? ¿Sí? ¿Están seguros? Ya, unos sí, otros no, pero bueno. Quiero empezar con una pregunta. ¿Qué es lo primero que pasa por tu mente cuando escuchas la palabra dar? ¿Qué crees que vas a dar? Amor, dinero, salud, dinero y tiempo. Tiempo, amor, salud, amistad. ¿Quién dijo amistad? Ah, amistad. Atención. Muy bien. En el libro de Segunda de Corintios, vamos, Segunda de Corintios... 9, 7 al 10. Vamos a leerlo. Vamos a decir dar cuando lo tengamos. A ver, segunda de Corintios. 9, 7 al 10. ¿Dar o todavía no dar? Dar. ¿Dar, hermano, o no dar, hermano? ¿Dar? Ah. Dar, ok. Ok. Dice, «Cada uno dé como propuso en su corazón, no con tristeza ni por necesidad, porque Dios ama al dador alegre. Y poderoso es Dios para hacer que abunde en nosotros toda gracia, a fin de que teniendo siempre en todas las cosas todo lo suficiente, abundéis para toda buena obra, como, extra, eh, como está escrito. Repartió, dio a los pro, pobres, su justicia permanece para siempre. El día es el último. Y el que da semilla al que siembra y pan al que come, proveerá y multiplicará vuestra sementera y aumentará los frutos de vuestra justicia. Aquí podemos ver que Dios ama a, ¿a quién, al que da. Al dador alegre. No, no nada más se trata de dar, sino que hay que dar con qué. Con alegría y con gusto. ¿A cuántos les ha pasado que alguna vez has dado y así con que, ay, no quería dar. ¿Por qué? O papás aquellos que compramos un chocolate y te lo escondes el chocolate para no darle a tus hijos. Y tus hijos tienen detector de, de dulces y llegan y papá me ¿no das y tú, ay, pues ya le das, no, ya no te sabe igual el chocolate porque ya al final tú te comes un pedacito y tus hijos se comen toda la barra y podemos dar conforme nosotros queramos pero la manera que a Dios le complace es que demos con alegría y Él da la promesa de bendecirte y multiplicarte lo que tú estés dando y que siempre tengas lo suficiente a veces es medio complicado creer en esto Cree lo que cuando yo estaba haciendo esta enseñanza como decía mi esposo Uh, no como que lo dudé mucho en compartir esto porque desde que nosotros, cuando nosotros nos, unge, nos ungen como pastores tuvimos que ir, creo que fue un año o año y medio eh, como a preparación, no crean que nada más agarraron, nos ungieron y nos aventaron al ruedo y nos empezaron a, a enseñar cómo era el pastorear para bien eso ya tanto Paco como yo Habíamos estado como líderes de alabanza y pues más o menos teníamos la noción de cómo era tratar a la gente. Pero ya cuando estar al frente como pastores, pues es otro boleto. Entonces estuvimos en esa preparación y una de las cosas que a nosotros nos dijeron es que no fuéramos nosotros los que hablemos de estar como que la, la persona o los que vienen a la, a la, a la iglesia que enseña, eh, decirles que tienen que estar dando y tienes que dar y quieres que te vaya bien, pues tienes que dar y necesitamos comprar piso, entonces todos vamos a dar 100 pesos y como de una u otra forma, forzar a la persona a estarle cortando la lana, ¿no? porque somos ovejas y ¿qué cortamos? por la lana, porque hay muchos líderes o a, en en este mundo, en Nayarit, en México, que han lastimado el corazón de las ovejas en la cuestión de que nada más pues tú me quieres porque te doy o que tú nada más me hablas porque, oye, necesitamos, este, se, se quemó la computadora y necesitamos que nos compres una computadora y Dios te va a multiplicar y la, 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 la. Entonces, cuando nosotros nos dicen esa parte, pues nosotros tomamos el consejo y lo pusimos en, en práctica. Pero... No sé si les ha pasado que somos como bien extremistas, ¿no? O sea, nos vamos de un lado o nos vamos del otro. Entonces, nosotros nos fuimos del otro lado. Nos dijeron que no habláramos de, de, esta, de este tipo de, de temas y no hablamos. Hace dos años, en un aniversario, nos dieron la palabra que teníamos que enseñar a las personas a dar. Entonces... Cuando nos dan ese consejo, pues fue como así un choque, ¿no? O sea, si enseño, no enseño. O sea, me dicen que no para no lastimar, pero me dicen que sí, porque es un principio que viene en la palabra de Dios. Entonces, fue una estructura que tanto Paco como yo tuvimos que romper, quitar y decir, bueno. Entonces, yo por eso dije, bueno, Dios, si eres tú, ya estaba como Gedeón, le voy a decir a Paco, de qué a, a, estoy sintiendo enseñar? Si no me dice nada, es que eres tú. Entonces le digo, eh, oye amor, ya tengo que voy a, a predicar, ¿Ya, ¿de qué vas a hablar? Ah, se llama el privilegio de dar, voy a hablar de, de dar. No me dijo nada, 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 ni me preguntó, ¿y qué, o sea, de qué temas vas a tocar, o qué pasajes, o qué versículos? Nada. Y yo, ah, bueno. No me dijo nada. Pero como somos medios necios, yo dije, bueno, Dios, yo necesito que tú me digas, o sea, algo que realmente eres tú. Y en la mañana <ríe> me, nos manda, este, nuestro pastor nos manda todos los días un versículo. Y cuando abro el WhatsApp, sale 2 Corintios 7, 9 al 10. Entonces yo dije, bueno Dios, ya no te voy a pedir más señales, ¿verdad? Porque ya sería como muy, mucha necedad de mi parte. ¿Y saben qué? La intención de este mensaje o la intención de nuestros corazones no es tener un, hablar de un evangelio de la prosperidad. Tú puedes prender la tele y en enlace y puedes escuchar a muchos predicadores que hablan, Dios te va a hacer próspero, ¿y cuántos lo creen? Pues vamos a pactar con mil pesos y... Y tu familia va a ser salva y tu, tu enfermedad va a ser cancelada. Y muchas veces el, el enseñar un evangelio de prosperidad puede, podemos caer a solamente utilizar a Dios para lograr nuestros fines egoístas. Porque yo no sé si tú te has dado cuenta que las personas somos egoístas. ¿Pensamos nada más en? ¿Cómo oramos? Bendíceme, dame, lléname. Me, me, me. ¿Verdad? ¿Así es o no es así? Entonces, son pocas las veces que nosotros nos acordamos de otras personas o de otra situación que esté pasando en la tierra. ¿Ok? ¿Qué podríamos decir si alguien te pregunta que si Betel es una congregación que sabe dar? ¿Qué dirías? ¿Dirías sí? ¿Dirías no? Betel sí es una congregación. Acá dicen que sí. Ustedes, los del medio... ¿Que más o menos o sí? ¿Sí? sí sabe. Ahorita vamos a ver, hermanos. ¿Ustedes qué dicen, hermanos? ¿Más o menos? ¿Sí, ¿Más o menos? ¿Más o menos o okay? qué? ¿Sí o no, pues? <risa> el Eddie dice así y luego sí. pues no Más o menos acá. Más o menos sí, sí. Entonces nos vamos con lo que dice la mayoría, que sí sabemos dar. Ok. ¿Pero damos cosas buenas? ¿Sí? ¿Sí? O damos lo que nos sobra. O damos cosas que ya no nos gustan. O tú has dado, tú como Betel, o sea, no solamente aquí en la iglesia, sino cuando Dios te ha dicho, da la mochila o da la cartera a tu amiga, a tu vecina. O sea, mi cartera, o sea, me gusta, es marca Tommy. O sea, o sea, Dios, ¿en serio? ¿En serio quieres que la dé? O sea, me la trajeron de Estados Unidos. No, no estoy hablando de dar nada más aquí, sino que si tú dices que Betel sabe dar, tú eres Betel, yo soy Betel. ¿Tú has dado algo que amas? ¿Que te gusta tanto? ¿Sí? A ver, acá de este lado, ¿quién? Sí. ¿Usted qué ha dado? Ok. Dinero que tenía guardado para una falda. Ese dinero lo amaba mucho y lo dio para una falda. Aquí... Julio, ¿qué has dado? ¿Algo que ames? La regalo. Ok. ¿De este lado? ¿Nadie ha dado nada que ame? Algo que ames, que realmente tu corazón haya estado ahí y que Dios te haya dicho, dalo. ¿No? Ok. Bueno. Vamos al libro de Éxodo 35. Éxodo 35, 3 al 7. Ay, perdón, es Éxodo 35, sí, eh, y nada más, el 5. Bueno, desde el 4 vamos a leer, dice, Y habló Moisés a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, Esto es lo que Jehová ha mandado, tomad entre vosotros ofrenda para Jehová, todo generoso de corazón la traerá a Jehová, oro, plata, bronce. Y los siguientes versículos hablan de qué otras cosas eran las que el pueblo de Israel podía llevar para hacer construir el templo. Necesito cinco personas que quieran recibir algo. Cinco personas. Pásenle rápido. Cinco. Una, dos, tres, cuatro, cinco. Ah. Y aquellos que dijeron, acá de este lado van a pasar, aquellos que dijeron que a mandar, ya se me fueron, ¿verdad?, porque necesito cinco personas que quieran dar algo. Una, dos, tres, cuatro. Falta una. ¿Eh? Era, no, pero Julio quería recibir hoy. Ahorita recibir y dar. Falta uno, un valiente. Ándale, Laura, pásale. Eso, eso. Aquí yo les traigo unos papelitos, déjenme les cuento. A ver, dejen veo, veo, cuál es el de dar y cuál es el de recibir. Ay, gracias. De. A ver todos. Por... Uh. Ah, este es de dar. Eh, chalo, este es de dar y este es de recibir okay, ahorita vamos a agarrar uno cada quien déjenme les cuento que este, va a haber un, un congreso en Mora de mujeres en noviembre y me invitaron a compartir y cuando me invitan <ríe> me dicen ay pastora que la queremos invitar a compartir y yo ah pues dije a jóvenes no. A, a mujeres y yo ¿estás seguro? ¿estás seguro que quiere que venga a compartir a sus mujeres? porque al rato van a salir embarradas de caca ¿verdad? ¿verdad? Lo digo por el pañal. Los que estuvieron en ese taller, congreso, se acuerdan. Bueno, cada uno de ustedes va a agarrar un papelito. Hay unos papelitos que traen una pregunta, o bien ahí trae el monto de lo que vas a recibir. ¿Ok? A ver, ¿cuántos ceros es el cheque? ¿Listo? ¿Ya lo abrieron? ¿Ya sí le. El número. Medio millón, medio millón. Ok. A mí me pre dice, ¿qué consecuencias ves cuando no das? Este, la semana pasada, y ya es, pues yo creo que muy, muy notable, a mí me depositaron un dinero y no había dado el diezmo porque no tengo la tarjeta, es transferencia, y no le había transferido al pastor. Entonces dije, y luego lo transfiero. Y en eso a Julio le iban a transferir un dinero y lo iban a depositar a otra cuenta mía. Y yo mando el número y lo mando mal. Y le iban a depositar 5 mil pesos. Y se lo mandaron a otra cuenta. Y yo, chi no puede ser, Dios. Y ya, que se, ahorita mismo voy a transferir mi diezmo. <risa> lo transfiero y me dice, no te preocupes, la cuenta a la que te depositaron no existe. Entonces el dinero se va a regresar. Pero digo, ay Dios, o sea, si tú ya me... Yo sé que tengo que transferirlo en ese momento porque hice
2: esa concha. Y en automático dije, no, no me vuelve a pasar, Dios. Ok. ¿A usted, señorita? Recibe 100 pesos. Primera de Corintios diez 24. Ok. ¿La puede buscar?
1: Si va a sus 100 pesos. Primera de Corintios 10,
3: 24. Eh, ah, es que estoy. Apenas, eh, eh, ninguno busque su propio bien, sino el del otro.
1: ¿Eh? Muy bien. Ni, ninguno busque su bien, o sea, Maite, no busques tu bien, sino el de otros. ¿Ok?
2: recibe 50 y primera de Corintios
0: 4.2.
3: 4.12 o 2? 2, ok. Dice, ahora bien se requiere de los administradores que cada
4: uno sea hallado fiel.
1: Administradora necesita ser fiel con esos 50 pesos.
4: Recibe 20 pesos, Colosenses 323.
3: Ok. ¿Y, el también? 20 pesos. y todo lo que hagáis, hacerlo de corazón, como para el Señor y no para los hombres.
1: Todo lo que hagáis, Julio. Ok.
4: Ya. ¿Te ha costado trabajo dar el diezmo? Sí ¿Sí? ¿No?
1: ¿Por qué? ¿Quieres saber por qué o
4: no? Sí ¿Sí? ¿Quieres saber por qué? Bueno, me acuerdo en una ocasión que lo quería, tenía que dar y este y empecé a sacar cuentas mañana lunes sabía pues que pagar la hipoteca de la casa había que pagar la colegiatura y el carro, tres cosas, y dije, híjole, voy pues ya la cuenta, dije, te, y me voy a quedar con, con tantito, y dije, uy, señor, ¿qué crees?, <risa> no, no alcanzaste, señor, <risa> no, no alcanzaste, sí. y dije, ay, señor, pues ni modo, este, lo doy, no lo doy, lo doy, no lo doy, y finalmente dije, bueno, señor, tú dices, y, se y lo di, y dije, a ver, ¿cómo le hago?, y al otro día, pues ya le di el diezmo, Digo, le pagué todo, me quedé sin nada y este y resulta que el banco dice, como eres buen pagador, no te voy a cobrar la mensualidad de la casa, nada más te voy a cobrar el seguro. Una cosa simbólica. El colegio, ¿qué crees? Las monjas habían cobrado de más y no sé qué rollo, y la decía a la colegiatura, va para atrás. Y dije, ¡ay, señor! El carro, el carro sí lo tuve que pagar. Okay.
1: Muy bien, gracias. Ok, vamos a agarrar un papelito. Hay algunos papelitos que ustedes van a dar la misma cantidad, 100, 20, 50 pesos. Pero antes de darla, o sea, no, ay, ya, Maite, porque Maite me cae bien. Tú vas a ver a alguien de los que está aquí y tú vas a ir y se lo vas a dar, ¿ok?
2: Ok. Algunos vienen preguntas. ¿Cómo Dios te ha bendecido cuando das? Ay. <risa> primero, primero, sientes algo muy rico. Estoy convencida de que ten, nuestro diseño es ese. Te sientes bien. Y segundo, pasan cosas como las que acabamos de escuchar, ¿no? Que... que por ejemplo, yo me acuerdo que la primera vez que decidí que iba a dar mi diezmo, fui al cajero antes de llegar a la iglesia. Llegué al cajero, este era domingo, las nueve, no sé, de la mañana, solo, solo, todo solo. Llego, entro y en la charola donde, estaba el, donde caía el dinero, porque antes eran como un cajoncito, dinero había dinero. Antes de, antes de sacar mi dinero que yo iba a traer para diezmar, Dios ya me estaba dando. Por
3: Muy bien.
1: Aquí está su chocolate.
2: Aquí todos se van con
3: chocolate. Ah, eso, 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 eso es bueno. Pues a mí me, me da trabajo hablar de finanzas porque Dios ahí me ha usado, ¿verdad? Pero sé que Dios me lo está pidiendo. A los seis meses de que yo conozco a Dios y que pues estaba en el pleno enamoramiento, ah, lo que me tocó decir es que cuente algo breve sobre finanzas. Entonces, este, yo estaba, yo estaba ahí pues como triste, ¿no? Y fui a casa de la señora Raquel, el cual yo le dije al señor, si tú quieres que yo vaya a su casa, pues dicen que es bien enojona y que no recibe a cualquiera. Yo te pido de favor que cuando yo ya vaya en la esquina, ella me reciba. Pues, para gloria de Dios, me voy a hacer un poquito para acá. Cuando en eso yo voy en la esquina, yo veo que algo se abre de su casa y es su cabeza que sale. Le dije, ¿qué pasó? Yo iba en una moto y me dice, hija, desde la esquina te olí. Es, eh, me llegó el aroma de tu perfume, por eso llegué. Uh, pues, me dio donde más me, me gustaba. Pues ya llegué, no le dije cómo me sentía y me dijo, platicamos muchas cosas y en eso me dice, voy a orar por ti. Le dije, sí, terminó de orar. Eh, voy a ser breve, me metí al baño y este, cuando salí del baño yo estaba acomodándome la blusa y todo, y cuando me estaba acomodando la blusa, me caía el dinero y me caía el dinero y me caía el dinero y yo volteaba a ella así, pues con mucho asombro y con mucho miedo, porque yo no tenía dinero, Dios sabía que yo no tenía dinero, y yo le decía no me lo robé, ¿eh? no me lo robé entonces yo le quise hacer como de risita, y le dije oiga jefa todo lo que siga de aquí para atrás al baño es mío. Y mi confirmación, si algo quedaba en duda, que yo hubiera tenido en una bolsa, en el pantalón, pero me caían, ¿verdad, señora Raquel? No me deja mentir. Eran cuatro mil novecientos pesos. Y eso alegró mi corazón. No por el dinero, sino que mi madre me había dicho que Dios me quería para, yo le digo así, para rica. Entonces, este... Al rato me llama la señora Raquel a las muchas horas y aquí mi pastora no me va a dejar mentir, ella encontró más dinero en el baño. Y así tengo muchas, pero muchas historias. ¿sí? Y, y, y es, es algo comprometido conmigo, con Dios, porque tengo que saberlo usar, porque yo no lo sé usar. A mí nomás yo veo a alguien que tiene y yo le quiero comprar todo, ¿verdad? Entonces, entonces también hay que pedirle sabiduría, ¿qué vamos a hacer con el dinero? Muy bien. Eh,
2: toda la bolsa.
1: Este, A mí me tocó dar 100 pesos a quien yo sienta. Y yo desde que me metí aquí, a la, sabía que iba a dar 100 pesos y, y sé a quién se los voy a dar.
3: ¿El chocolate?
2: A mí me tocó dar 50 pesos igual a quien yo sienta. Pero quiero hablar de un poquito de...
1: Eh, me acuerdo que yo trabajaba en, eh, limpiando casas y yo ganaba 40 pesos. Y de esos 40 pesos
2: tenía mi niño chiquito, era madre soltera y tenía que pagar la renta. Entonces de esos 40 pesos yo diezmaba 4 pesos. Entonces cuando yo le daba los 4 pesos a Dios sentía mucha pena y sentía mucha vergüenza. Pero seguí fiel, seguí fiel dándole los cuatro pesos y después mi jefa de, pues de limpieza me aumentó a
1: 50 pesos después a 100 y de ahí estuve orando y orando para que me contrataran en el DIF y después me llegó el contrato y después me llegó la base y para gloria de Dios
0: no, ahorita, ahorita a mí me tocó dar 20 pesos. También a, a quien yo quiera, ¿verdad? Desde, yo también le voy a compartir de así tantito. Cuando nosotros recién llegamos aquí a Tepic, desde, ya muchos ya saben, desde, um, no fue tan fácil y casi nos salíamos de vacaciones y yo venía impuesta a salir cada ratito de vacaciones. Entonces recuerdo que ya habían pasado varios meses. Y yo empecé a decirle a papá Dios, yo quiero salir de vacaciones, yo quiero salir y pues sabemos que salir de vacaciones pues se necesita dinero. Entonces, este, me dice Cipriano, ¿sabes qué? Me van a pagar unas cosas, si me lo pagan todo vamos a salir de vacaciones. Entonces, este cuando llega no le pagaron todo, pero me dijo, ¿sabes qué? No importa, vamos a salir de vacaciones con lo que me pagaron. Y yo le dije, ¿sabes qué? A donde vamos a ir me gustaría llevarle camarón. Yo no sabía que por la calle donde venden el camarón a una cierta hora dejan de vender. Entonces este, le digo, pues vamos a, a ver, a comprar el camarón. Y cuando íbamos, íbamos los cuatro, íbamos caminando y primero una, no sé quién de las, Marielí, señala hacia donde, una cantina y, las, y señala y dice, mira, y le dice a Getsemaní, Getsemaní me dice a mí Y yo le digo a Cipriano Y Cipriano va y junta Era un fajo de billete de diez, Eran 10 mil pesos Entonces Para mí El darle a papá Dios créan, Créanle Él no te lo regresa igual Él te regresa al ciento por uno Y aún muchas veces más Gracias Muy bien
1: la palabra de Dios dice que la fe viene por el oír. Y el oír, la palabra, ¿verdad? Yo no sé cómo se sintieron. Quiero, este, ¿quién, uh, ¿quién recibió 100 pesos? Tú, Karina. Tú, Maite. Maite, ¿cómo te sentiste que te hayan dado 100 pesos?
2: Pues bonito. Igual sé que no van a ser para mí. <ríe> Entonces estoy pensando, bueno, pidiéndole a Dios para quién son.
1: Muy bien. A quién eh, creo que fuiste tú, No Ruta, a quien mi suegra. ¿Cómo te sentiste, Ruth? A ver, cuéntanos. Pues me siento emocionada y porque yo sé que Dios me los dio. Muy bien. Ok. ¿Usted cómo se sintió al darlos? Bien, porque me gusta dar. Muy bien. Entonces, algo que que podemos estar seguros y tener nuestra mayor motivación y ejemplo para dar es Dios. Él tiene que ser siempre nuestra motivación y nuestro mayor ejemplo. Si te pusiera a, a enumerar, ¿qué cosas Dios te ha dado? Amor, paz, su hijo, trabajo, salud. ¿Qué más te ha dado? Amor, familia, hijos, nietos. <risa> Y, y si hacemos una lista, refugio, salvación, yo no sé qué tantas cosas tú has vivido. Nos dio a su hijo. ¿Cuántos? Te, te, bueno, yo creo que más los que somos papás podemos captar esa parte que si fue capaz de darte a su hijo, ¿qué no te puede dar? O sea, si una persona es capaz de amar a tus hijos... ¿Qué más no te puede dar esa persona? ¿Okay? Vamos al libro de proverbios. No me quiero tardar tanto, porque no vamos ni a la mitad. ¿Cuánto vamos? Porque luego me regañan. Me dicen, es domingo, hermanos. Proverbios 11, 24 al 26. Dice, hay quienes reparten y les es añadido más. Y hay quienes retienen más de lo que es justo, pero vienen... ...a pobreza, el alma generosa será prosperada, y el que saciare, él también será saciado. Al que acapara el grano, el pueblo lo maldecirá, pero bendición será sobre la cabeza del que lo vende. El alma generosa es una de las cualidades de Dios, que Dios da en generosidad, que ser generoso es dar sin esperar nada a cambio. Está lleno de buenas intenciones y de amabilidad. Nos cuesta tanto a nosotros las personas el podernos desprender de cosas que llegamos a apreciar. Yo esta Biblia me la regalaron y la verdad, cada vez que la he leído como trae un estudio de los cinco lenguajes del amor para matrimonios, a mí me ha encantado. Hasta ahorita Dios no me ha dicho que la regale. Pero... Aquí hay testigos que cuando Dios a mí me dice, da, aún sea algo que yo amo mucho, han sido cosas, collares, ha sido Biblia, ha sido ropa, ha sido dinero. Y, y en, el, en el momento en que tú escuchas, dalo, ¡ay oh, Dios! Porque ahí te das cuenta dónde está tu corazón. Cuando a ti ya te empieza a pesar, el decir, no, no lo puedo dar, es que me lo regalaron, es que es algo bien especial, es que yo lo quiero, es que es muy valioso. Ahí ya tu corazón se movió a una cosa. Y ya tú no, la cosa no te pertenece a ti, tú le perteneces a, esa, a ese objeto. ¿Ok? Dios desea que aprendamos de Él a ser generosos. Y cuando honramos a Dios con nuestros bienes, Él promete llenar nuestros graneros. Vamos a la cita más conocida. En el momento de dar ofrendas y diezmos. ¿Y saben cuál es? Malaquías 3.10 al 12. Malaquías significa mensajero, mi mensajero. Yo no sabía eso hasta que ahorita estaba haciendo, bueno, en la semana estaba haciendo el, el estudio. Malaquías 3.10 al 12. Vamos a decir dar. 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 Muy bien. Dice traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto dice Jehová de los ejércitos si no abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobre y abunde reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra ni vuestra vid en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos y todas las naciones os dirán bienaventurados porque seréis tierra deseable dice Jehová de los ejércitos yo no sé si tú ya lo habías leído y haciendo conciencia de todo lo que abarcan esos versículos que hay más promesas y hay más bendiciones cuando tú das porque aquí que dice quién va a reprender al devorador Jehová, Dios, Dios va a reprender el devorador. ¿Qué pudiera ser el devorador en estos tiempos? Muchas cosas. En la, en la cosecha, el devorador eran plagas que afectaban el fruto. Puede ser hambre una, un devorador, puede ser sequía, puede ser guerra, pueden ser problemas económicos. Y es que tú decides o luchas tú contra esto o tú eres fiel en cumplir tu parte. Y Jehová es el que se va a encargar de luchar por ti. Y de alejar al devorador que se quiere tragar el fruto de tu trabajo. Y sabes, serás una tierra deseable. No solamente te va a bendecir y va a abrir las ventanas de los cielos y te va a multiplicar lo que tienes. Vas a ser alguien deseable para las demás personas que te están viendo. Porque van a decir, ¿sabes qué? Cuando Él trabaja conmigo me va bien. Cuando Él está conmigo, yo veo cómo Dios me bendice. ¿Qué le pasó a José el soñador? En donde Él estaba, no importando, sea en un reino, sea en un palacio, sea en la cárcel... Dios estaba con él y él prosperaba, ¿ok? Hay alimento en mi casa. Es de las pocas cosas, o me pudiera atrever a decir, la única cosa que Dios dice, pruébame, pruébame en esto. Como decía mi papá, yo sé que no solamente es mi papá y no solamente hemos sido unos que otros que estamos aquí, que yo he conocido algunas historias, que a la hora de dar el diezmo dices, ay Dios, préstamelo, es que, o sea, neta que necesito pagar, necesito comprar, necesito hacer. Pero cuando tú lo das creyendo, Dios no se limita a bendecirte. Cuando tú ofreces algo... A Dios, Él pone un cuidado especial. Ahorita, hace rato, este, mi esposo estaba orando por los negocios. Pero ¿sabes qué? No solamente el que tiene el negocio, sino aún el que es un trabajador y de alguna dependencia federal o estatal o no sé. ¿Tú le has ofrecido a Dios lo que tú haces? ¿Tú le has ofrecido en decir, sabes qué, Dios esto es tuyo, a la hora que tú me quieras quitar, a la hora que tú me quieras mover, a la hora que tú quieras que yo abra, a la hora que tú quieras que yo cierre, tú se lo has ofrecido porque a veces se nos olvida que Él es nuestro proveedor, mira hace años hicimos un campamento, creo que fue el primer campamento o el segundo campamento que lo hicimos allá para Vallarta era, no me acuerdo ahorita ¿cuándo? en La Peñita, y en esa persona eh, nos eh, acampamos sobre un río seco, y en el Capomo, ok. Pues ustedes imagínense que era el campamento en un lugar, un arroyo así medio, eh, estaba seco, y esa persona tenía huertos de mango, creo que eran, si no me equivoco. Fue el campamento, muy chido, muy contentos, nos regresamos cada uno a nuestra casa, no sé cuánto tiempo pasó ya no me acuerdo fue hace más de 10 años este, pero lo que yo te quiero este, compartir es de que el dueño le habla al pastor Pablo y le dice ¿sabes qué? Este, hubo un incendio en, en, en esa parte donde él tenía su huerto todo se quemó menos el lugar donde ustedes estuvieron había ofrecido esa tierra al servicio de Dios. Y Dios, imagínate un incendio. Un incendio no respeta dimensiones ni espacios, ni ya cuando está muy crecido, se lleva todo. Date cuenta del Dios poderoso al que tú, cuando tú le crees que es capaz de hacer por ti. Qué es capaz de hacer por tus hijos, qué es capaz de hacer por tu casa, por tu negocio, por tus cuatro o cinco pesos que tú le estás dando a Dios, porque tú no nos los estás dando a nosotros. Tú puedes decir, no, pues sí, o sea, yo vengo y se los doy y ya este, el pastor agarra los, los sobres y se los lleva y sí, yo veo que a él se los das, pero es algo que está escrito y que trae promesa de Dios para tu vida. Cuando, cuando nosotros of este, damos ofrendas y diezmos, expresamos esa gratitud y confianza, donde decimos con nuestros hechos de que lo que tenemos lo hemos recibido de, de Él. Dios nos está diciendo esto porque Él necesita el dinero. Él lo pide para que en ese momento en que tú reconoces y tú pones tu confianza en Él, ¿Tú crees que Dios necesite tus diezmos? Así como en la reina Esther le dijo Mardoqueo, ¿sabes qué? Si tú no hablas ante el rey Asuero, no creas que vas a escapar. Dios levantará salvación de, lo, de otro lado, si tú, no eres, si tú no estás dispuesta a hablar. Y sabrá, sabrá Dios si para esta hora has llegado. ¿Sabes qué? Si tú no das con gozo... No des. Por eso no quise que pasaras. Porque lo que tú tienes que estar analizando es la actitud de tu corazón. Cómo tú estás dando, cómo tú se lo estás ofreciendo a Dios. Y en buena onda, o sea, pídele a Dios. Trae en mí ese gozo, trae en mí ese deseo de dar. Porque si tú nada más lo estás dando y lo estás dando de... Ay, Ay, pues, Dios, ¿qué le puedes engañar? A no, Dios, no, Dios no puede ser bulado. Dios conoce las intenciones de tu corazón, lo que pasa por tu mente. Ay, sí, los pastores, es que todos se hacen ricos. Es que todos traen camionetonas. Es que ya los pastores compraron no sé qué cosa y uno aquí batallándole. O sea, uno nunca sale de vacaciones y ellos sí. A ver, ¿por qué? Yo también he estado del otro lado. Yo también... Fui oveja. Yo también escuchaba comentarios que se hacían. En Ajeo, Ajeo 2.8, Dios dice, mío es el oro y mío es la, la plata. Cuando tú ofrendas, es una acción de amor y gratitud. El diezmo es apartar la décima parte. Así como decía Laura, 40 pesos, 4 pesos. Ganas 100 pesos, a, a, este, das 10 pesos. Esa es la fidelidad y el compromiso que tú estás haciendo con Dios. Muchas veces por bajar nuestros ojos y nuestros oídos a las personas podemos desviar nuestro corazón en la cuestión de la actitud que damos. Necesitamos leer y saber que estamos cumpliendo con la parte que Dios está demandando en su palabra. Él tiene una memoria eterna y siendo siempre fiel para cumplir sus promesas. En el momento en que tú estás dando, tú estás decidiendo si el dinero es tu dueño o el dinero es tu siervo. El dinero solamente es una herramienta. Vamos al libro de Mateo, 6.24. Mateo 6:24 dice, ninguno puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. O sea, ¿cómo que no podemos servir a Dios ni a las riquezas? Y sabes esas palabras, yo no sé si tú tienes la Biblia que marca en rojo las palabras de Jesús. Y esas son palabras de quién? Jesús está hablando y está diciendo: Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Pero si acabamos de decir que en Ageo 2:8, ¿Dios qué dice? ¿Qué decía en Ageo 2:8? Mío es el oro, yo soy el dueño del oro y la plata. Entonces, ¿cómo leemos aquí que, que siempre no? No podemos servir a las riquezas y no podemos servir a Dios. ¿Qué pasa aquí, verdad? Yo no sé si tú, abajo de tu Biblia, vete ahí a los números pequeños, dice 624, y trae una G y una R, que es del griego, mamón. ¿Ok? Entonces, no podéis servir a Dios y a mamón. Válgame Dios, que es mamón. Dinero será el dinero. Si Dios es el dueño del de, de oro y la plata, no, no va a ser el dinero. Mamón es el Dios de las riquezas o ganancias deshonestas. Ok. En Lucas 16, 13 es necesario tener, no solamente basarnos en un solo versículo. 1613 dice. Ningún siervo puede servir a dos señores porque o aborrecerá al uno y amará al otro o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a mamón. Otra vez Jesús, las palabras de Jesús se está refiriendo no a las riquezas como el dinero, sino al, al, al Dios mamón. Cuando movemos nuestro corazón y nos dejamos llevar por los susurros de mamón, nos lleva a tener avaricia, que es un tipo de cáncer para nuestra alma. En algún momento tú y yo hemos escuchado los susurros de mamón. Tú puedes decir, no, yo no, yo solo Dios, lo amo y le sirvo y le soy fiel. No, porque son palabras suaves. En lo que yo estaba leyendo decía que, Mamón es un querubín que en la rebelión de Satanás se fue con él. Y rondas sobre el mundo trayendo en el corazón de las personas el querer tener más. ¿Y cuál es la raíz de, 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 del fruto, de la semilla que él pone? Es el miedo a perder o no tener dinero. ¿Qué frutos lleva esa raíz? O sea, te siembra eso en tu corazón. No estudies para ser músico. No vas a tener dinero. ¿De qué vas a vivir? ¿Cuántos músicos? Ahí está susurrando mamón. Diciéndote, vete mejor a vender droga. Mira ahí, rápido sale la lana. Te morirás joven. Pero diría un hijo de, de alguien por acá. este, Te morirá siendo famoso y con harta lana. ¿Qué tiene? Que me maten joven, pero rico me voy a ir al infierno. ¿Verdad? Y ese es mamón susurrando que lo que tú emprendas te va a ir mal. Te vas a quedar sin dinero. No te va a ir bien. ¿Qué frutos lleva a una persona que es ávara el robo, la envidia, los celos, la desconfianza hacia todos. Tener ásperas palabras, tener la prisa para hacerte ricos, para hacerte rico. Y desarrollar la codicia, el ser codo, el no, no gastes. Porque mañana sabrá Dios que nos llegue, hermanos. Se aproxima una sequía por la guerra de Ucrania y Rusia, ¿se han escuchado? ¿Qué va a pasar? ¿No vamos a tener que comer? ¿Y tú dando a otros? ¿Pero en quién, en quién estás confiando? Primera de Timoteo 6.10 Porque raíz de todos, de todos los males, es el amor al dinero, el cual, codiciando a algunos, se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El amor al dinero. Mira, yo no, yo no, este, te digo que no haya gente que esté aquí al frente, que sus corazones se muevan. A querer tener más, a tejiversar la, la palabra de Dios para manipular y decir necesitas dar, necesitas dar y necesitas dar. Pero ¿sabes qué? A Dios no se le va nada. Dios conoce tu corazón, pero Dios también conoce el mío. Dios conoce el, de, el del pastor Paco. Y diría ahora sí, Jesús, ¿y a ti qué? Dios le va a pedir cuentas a Él. Como administrador fiel, Dios te va a pedir cuentas a ti, como administrador, administrador o administradora de lo que Él te ha dado. No lo podemos engañar. Y Dios quiere que dejes de escuchar las cosas que Mamonte ha dicho, que de, deposites tu confianza en el dinero, que el dinero es el que te dará una estabilidad. Un estatus, lo que tú siempre habías deseado, lo que tú siempre habías anhelado. Que las riquezas son confiables y que cuando tú das, no vas a tener, no des, no des, se te va a acabar. Dime si sí o no lo has escuchado. y estos tiempos necesitamos empezar a manejar las finanzas no por las reglas que mamón está imponiendo sino lo que Dios ha establecido el cómo dar en la fe en la santidad, en la gracia en la misericordia Dios nunca te abandonará Él siempre estará a tu lado y te ayudará hasta el fin Pero Necesitamos alinearnos a sus principios y no a los principios y estrategias de mamón. Tú eres tú y yo somos los que decimos, decidimos a quien escuchamos. Yo le decía a Dios, ¿cuál es el propósito de, de, de esta palabra? Y cuando empecé a escuchar ciertos videos, empezó... La prueba para mí, donde hablan de la Agenda 2030 de la ONU, que ya hemos hablado aquí de eso, que hablan sobre el 2023, que se espera una escasez en cuestiones de alimentos, de granos, el precio de la gasolina no se diga cómo está, el precio de las cosas, yo no sé si tú te has dado cuenta que lo que costaba 10 pesos ahora cuesta 20, 15 y cuando yo empecé a ver y escuchar, yo dije, ay, Dios santo, ¿qué vamos a hacer? Porque créelo que una vez una persona vino con nosotros y nos dijo, sabes qué, en la iglesia fulanita de tal están empezando a almacenar este, alimentos enlatados y agua embotellada por las cuestiones que se vienen. Ustedes qué están haciendo? ¿Ustedes ya tienen sus almacenes, sus bodegas llenas de esto? Y yo, pues no. Y cuando yo termino de escuchar esto, yo le digo, bueno Dios, ¿y aquí? Y Dios me dijo, no bajes tus oídos. No bajes los oídos. Es bueno no ignorar lo que viene. Pero tú decides tus oídos en dónde se colocan. Tú decides tus ojos en dónde se ponen. Dios quiere que en tu corazón esté alineado a su voz, porque Dios te va a decir, vende el carro, es tiempo de venderlo. Pero Dios, ¿por qué me voy a quedar y, y no voy a tener? Hazle caso. Quita ese negocio. Ahora vende comida corrida. Pon un huerto. Porque sabes, en el momento en que nosotros el miedo entra y decir, ¡ay, vamos a almacenar, vamos a almacenar! Todos traigan comida y vamos a repartir. Nos dejamos llevar por el miedo y no por la, la voz de Dios. En la Biblia muchos milagros que Jesús hizo en las multiplicaciones, ¿qué necesitaba? Si nadie hubiera llevado nada, Dios de todos modos hace el milagro. Tres peces, dos panes, cinco panes. Y alimentaba multitudes. Así es que, iglesia, es tiempo de que examines tu corazón y que lo vuelvas a colocar en la postura que tú puedas escuchar lo que Dios te está hablando en estos tiempos. Que el miedo y que los susurros de mamón no entren a tu vida y te estés dejando llevar por lo que se está estableciendo en este mundo, sino porque somos personas que somos de paso y nuestra eternidad, nuestra vida depende del que nosotros estemos decidiendo. Yo quiero que terminar orando. Ahora sí, agarra tú tu, tu ofrenda, tu diezmo. Igual si tú no sientes dar... Tú, vamos a orar por tu cartera Padre en esta hora Delante de ti nos ponemos Señor Nuestra confianza y nuestros ojos Están puestos en ti Dios Tú eres el dueño del oro y de la plata Dios Pero nuestro corazón No permitas que se mueva Amar más eso que amarte a ti tú tienes cuidado de nosotros tú hasta el día de hoy nos has dado el alimento el trabajo, el sustento y de lo recibido de tu mano Dios porque reconocemos en este lugar que eres tú el que nos has dado esa oportunidad de trabajar de ejercitar Señor nuestros dones y nuestros talentos Y creemos Dios, creemos que eres un Dios que puedes hacer lo imposible Cuando nuestro corazón está en gratitud Cuando nosotros damos por alegría Y de lo recibido de tu mano Señor en esta mañana Devolvemos haciendo un pacto Señor contigo por las personas, Dios, que aún no te han probado y no han visto los milagros que tú puedes hacer, no solamente financieros, sino aún de salud. Abre las ventanas de los cielos, Dios, y derrama bendiciones que sobren y abunden, Señor, que tú empieces a reprender, Dios los diferentes devoradores que se han querido levantar Dios en cada uno de los negocios en cada uno de los trabajos porque tú eres el que los cuidas tú mandas a tu ángel guerrero que los protege Señor de todo chisme de toda crítica de toda envidia Dios tú eres el que haces prosperar las manos de los dadores alegres Señor porque serán benditos en donde quiera que ellos se paren porque serán benditos.